0: 몇년 전에 베스트셀러였고 뭐 지금도 많이 읽히지요. 이 하버드 대학교 교수인 마이클 샌들 교수님이 쓴 책인 저스티스라고 하는 책이있습니다 정의란 무엇인가? 근데 거기에 보면 정의에 대한 많은 입장들을 다루고 있습니다. 뭐 공리주의에서는 어떻게 하면 더 많은 사람들이 이익을 누릴 수 있겠는가? 또뭐이 자유 뭐 시장주의 뭐 여기에서는 어떻게 하면 이 어, 경제에서 어, 사람들의 자율권 그런 기업마다 이 자율권을 어떻게 확보하게 할 것인가 그런 관점에서 사회를 보는 것이죠 또 평등주의에서는 어, 사회에 소외된 사람이 없어야 된다라고 하는 어, 그 가치를 가지고 이 정의를 판단하기도 합니다 그런데 문제는 이게 다 좋은 건데 이것이 서로 부딪힐 때가 있어요 그러면 과연 그 상황에서 무엇이 옳은 것인지 어, 사람들은 답을 내리기가 쉽지 않습니다. 그래서 그 책에서는 사실 정의란 이것이다 라고 결론을 내리기보다는 우리가 그런 혼란과 또 어려움 가운데 있긴 하지만 정의를 추구하는 것 자체가 의미 있는 일이다 뭐 이렇게 얘기하고 끝났던 것 같습니다 사람의 정의도 사실 이렇게 명확하지 않습니다 우리가 다알 수는 없어요 그렇다고 정의가 없는 것은 아니죠 근데 우리가 하나님의 정의를 생각할 때는 사실은 우리의 한계를 느낍니다. 그리고 그분이 의롭다라고 하시는 것을 우리가 공감하기가 어렵다라고 생각될 때도 있는 것 같아요. 사실 우리가 다 모르기 때문이죠. 오늘 요한계시록의 말씀을 읽었는데요. 계시록의 사람들이 사실은 그런 억울한 고난 가운데 있으면서 하나님께서 자신들의 이 피를 신원하여 주지 아니하심이 언제까지입니까? 그렇게 호소하는 내용들이 나옵니다. 그러니까 하나님의 정의가 빨리 임했으면 좋겠는데 아직 이하지 안고 있는 것이죠. 자, 그런데 생각해 보십시오, 여러분. 기독교 종말론의 핵심은요. 우리가 그 날과 그 시를 다알수 없다는 것입니다 하나님이 일하시는 것, 하나님이 그 정의를 드러내시는 것은요 우리의 타임라인 안에 있을 수도 있지만 그것을 넘어서 있을 수 있습니다 어떻게 3차원 안에 사는 인간이 그 모든 차원을 초월해 계시는 그 하나님의 역사 하나님의 뜻, 하나님의 정의를 우리가 다알수 있겠습니까? 그러나 시간이 지나면서 우리가 조금씩 조금씩 알게 되는 거죠 저도 이제 결혼 생활을 20년 넘게 하다 보니까 이제 제 아내의 실체를 조금 조금씩 더 알게 되는 것 같아요 물론 제 자신도 마찬가지죠 우리가 다 안다라고 생각해서 결혼했었을 는지수 있는데 사실은 사람을 잘 모릅니다 근데 시간이 지나고 많은 경험들을 통해서 이 사람에게 있어서 귀한 모습이 무엇인지 그것을 점점 더 느끼게 되고 전에 오해했던 것이 이제는 해결이 되기도 하고 이해가 되기도 하고 뭐 이렇습니다 그러니까 결국 무언가를 안다 특별히 우리에게 있어서 하나님의 정의를 안다라고 하는 것은요 지극히 종말론적입니다 다시 말하면 우리의 시간 또 시간 속에서의 이 역사가 곧계시가 되는 거예요 또 이것을 주장한 신학도 있는데요 즉 우리가 하나님의 정의에 대해서 이 모든 시간이 지날수록 더 점점 더그 흐릿하던 것이 더 선명해지고 그 하나님의 정의에 대해서 우리가 이해할 수 있고 깨닫게 된다 물론 그것은 종말이 되어야 더 충분히 알게 되겠지요 아, 두 번째로는 하나님의 정의는요 흔히 많은 사람들이 생각하듯이 관념적이지 않습니다 물론 하나님은 초월적인 하나님이세요 그러나 그분은 우리의 삶과 현실 가운데 들어오신 하나님이십니다 어떤 사람은 그렇게 얘기해요 Justice is nothing 그냥 정의라고 하는 것은 아무것도 아니다 그냥 사람들이 그냥 얘기하고 주장하는 그냥 하나의 명분이지 실제로는 이 세상에 정의는 없고 사실은 그냥 힘의 논리일 뿐이다 아, 그렇기 때문에 정의를 논하기 전에 힘을 길러야 된다 어차피 그냥 힘센 사람이 얘기하는 것이 세상 속에선 정의가 되지 않느냐 그런 얘기를 해요 근데 그것은 사실 오래전부터 철학자들이 해오던 얘기입니다 이 고대 아, 소피스트 그러니까 이 궤변 논자들 중에 아, 트라시마코스라고 하는 사람이 있었습니다 이 사람은 정의를 어떻게 정의하냐면 강자의 이익이다 결국 우리가 뭐 지금 포스트 모던 시대의 모던 시대를 보면서는 아 그때 정말 어떤 어, 강대국의 정의가 어, 이렇게 강요되었던 또 그것이 남성의 힘이었고 또 백인들의 힘이었고 뭐 그런 비판을 많이 하지 않습니까? 그러니까 다 힘의 논리에 의해서 정의가 결정되어 왔다라는 거예요. 그래서 현실 속에 정말 정의가 있느냐 그런 명분일 뿐이고 어, 현실 속에 정의는 없다. 그렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 또 우리가 잘 알고 있는 철학자 중에 이 플라톤이 어, 그의 책 우리 어, 퍼블릭, 그러니까 국가라고 하는 책에서 그런 얘기를 합니다. 어, 현실 안에 우리가 찾는 정의는 없고 진짜 정의는 어디 있느냐 이데아에 있다라는 거예요. 즉 유토피아에 있다. 그 이상적인 세계에 있는 것이지 우리가 발을 딛고 있는 이 현실 속에는 정의가 없다. 그러니까 이 정의에 대해서. 우리가 체념해야 된다 뭐 이런 어, 이야기를 해요 그러나 그것이 과연 성경적인 관점일까요? 그렇지 않습니다 오늘 우리가 읽은 본문은요 어, 요한계시록의 일곱인이 떨어지고 일곱인의 내용이 일곱나팔의 내용이고 그걸 통해서 하나님의 경고가 주어지고 그리고 이제 바벨론이 멸망하는 시점으로 가면서 마지막에 내려지는 그러니까 하나님의 정의가 완전히 도래하는 데 있어서의 그 재앙을 나타내는 것이 바로 일곱 대접의 내용입니다 근데 그 일곱 대접이 쏟아지고 그 재앙이 어, 이루어지는 그 모든 것이 하나님의 공의 하나님의 정의가 실현되는 거예요 결국 그것이 그 시대에서도 그렇고 또 마지막 역사의 끝에서도 마찬가지입니다 결국 하나님의 정의가 이땅 가운데 이루어질 것이다 우리의 정의는 하나님의 정의는 여전히 현실적이다 라고 하는 것을 보여줘요 그것은 마치 우리가 주기도문 안에서 기도할 때 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그 기도에 대한 최종적인 응답입니다. 어, 예수님께서도 이 맥락에서 말씀하신 것이 있습니다. 우리 마가복음 구장 1절 말씀 같이 한번 어, 읽겠습니다. 시작 또 저희에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 여기 섰는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라가 권능으로 임하는 것을 볼 자들도 있느니라 하시니라. 하나님의 나라, 하나님의 뜻, 하나님의 정의가 마치 세상 끝에만 있을 거라고 생각하는 자들에게 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. 이 현실 가운데 임했다. 그러니까 우리가 생각하기에 아 하나님의 정의가 어디 있어 늘 그렇게 아, 죽은 다음에만 이루어지나 그렇게 공허하게 생각하고 있는 사람에게 너의 희 삶의 현실 가운데 내가 임할 것이고 내 뜻과 내 정의가 그 자리에 임할 것이다 라고 예수님께서 말씀하고 계세요 저가 여러분이 그 말씀을 붙들게 되기를 원합니다 또한 하나님의 정의는요 우리의 생각처럼 개인적이지 않습니다 개인적인 차원에서 하나님의 정의가 다 나타나지 어, 않아요 사실 우리의 기준이라고 하는 것 아, 이것이 옳고 이것이 틀리다라고 얘기하는 그것을 가만히 보면요 어, 나의 감정, 또 나의 경험, 나의 성격, 나의 환경, 나의 상처 이런 것들이 다 결합된 집합체에서 생기는 것이 우리의 기준입니다 그러니까 서로가 다 다를 수밖에 없는 거예요. 결국 인간이 정말 정의를 우리가 스스로 판단할 수 있는가? 그렇지 않습니다. 그러니까 아담과 하와가 선악과를 따먹으면 안 되었다라고 하는 그 의미는 인간은 선악을 판단할 수 있는 존재가 아니라는 거예요. 왜냐하면 인간이라고 하는 존재는 늘 이기적이에요. 그러니까 그 관점 안에서 옳고 그름을 의식적으로든 아니면 무의식적으로든 그렇게 판단하려고 합니다 아니라고 하지만 사실은 또 그래요 그러니까 많은 경우에 아, 내가 이기는 것, 내가 승진하는 것, 내가 합격하는 것 이것은 정의이고 다른 사람이 그 자리에 있는 것은 정의가 아닌 것처럼 느낄 수 있는 것이 인간입니다 그러나 하나님의 정의는 어떻습니까? 하나님의 정의는 이 개인적 차원에 국한되지 않습니다 그렇기 때문에 상대적이지도 않아요 만약에 우리가 그렇게 개인적인 차원에서만 하나님의 정의를 생각한다면 우리는 회의주의에 빠지게 될 것입니다 상대주의에 빠지게 될 거예요 그러니까 그런 러니까그 생각이 우리로 가야금 하나님의 뜻을 분별하지 못하게 하고 우리를 영적인 실명상태에 빠지게 하는 것입니다 오늘 계시록에 이 내용 가운데 이 재앙이 특별히 이 우상 숭배하고 짐승의 표를 받은 자에게 임했다 이렇게 나와 있습니다 그들은 어떤 사람이냐면 그 당시로서는 이제 어 황제 숭배를 한 사람들이죠 그러니까 우상을 숭배하고 또 짐승의 표를 받았던 사람입니다 어떻게 보면 하나님의 정의가 나타날 것이다 그것을 믿지 못하고 그냥 지금의 상황에서 내 이익과 내 안전을 위해서 황제 숭배를 했던 사람들이에요 그러니까 내 개인적인 차원이 하나님의 정의보다 더 중요하게 그들에게는 여겨졌던 것이죠 여러분 우리의 생각과 또 우리의 판단 가운데 그런 하나님의 뜻, 하나님의 정의를 개인화시켜서 또 그런 사유화된 정의로만 생각하고 있었다면 오늘 그 생각을 우리가 한번 내려놓고 정말 주님께서 나에게 있어서 이루시고자 하시는 하나님의 정의는 무엇인가를 깊이 묵상할 수 있었으면 좋겠습니다 어쨌든 우리의 삶의 현실을 보면 하나님의 정의가 계속해서 나타나지 않는 것 같고 지연되는 것 같고 어떻게 보면 공허하고 막연해 보이기도 하고 또 이런 여러가지 부조리의 상황에서 내 삶에 있어서 그것을 이해하기가 어렵고 자 근데 거기서 중요한 것은요 이 상황 가운데 우리가 하나님의 뜻과 정의에 대해서 어떻게 반응하는가 입니다 그것이 우리 믿음의 사람에게 참 중요해요 어, 여러분 이런 상황을 한번 생각해 보십시오 뭐 지금은 뭐 셀폰이 있으니까 뭐 누가 좀 늦어도 그냥 연락해 보면 다 알긴 알지만 예전은 그렇지 않았습니다. 그냥 약속을 했는데 어, 상대가 안 나타나면 무조건 기다렸어요. 어, 뭐 예전 삼십 분, 뭐한 시간, 뭐 계속해서 기다리는데 보통은 아이 사람이 안 오면은 좀 걱정되고 아 혹시 무슨 일이 있나, 뭐 혹시 사고가 났나, 뭐 걱정하고 어, 그런 그런 반응인데. 어떤 사람은 이렇게 느끼는 사람도 있어요 혹시 이 사람이 나를 무시하나? 혹시 내 시간을 별로 중요하게 생각하지 않나? 어, 나와의 약속보다 다른 것을 더 중요하게 생각해서 그런 것 아닌가? 어, 이렇게 생각한다면 사실은 상황은 똑같은데 반응은 다른 거죠 결국 어, 우리에게 있는 이 하나님의 정의에 대해서 질문하고 있는 우리의 상황과 어려움이 있을 수 있습니다 근데 거기서 중요한 것은 내가 누구냐예요 그래야 내가 누구냐에 따라서 그 상황에 대해서 어떻게 반응하는가가 결정되기 때문입니다 사실 오늘 본문이 주목하고 있는 것이 바로 그 부분입니다 이 본문은요 어, 일곱 대접의 내용 내용이 나오고 있어요. 근데 그 내용을 이제 최대한 간단하게 어, 전하고 있고, 어, 근데 그 가운데서 이제 그이 절에 보면은 뭐 악하고 독한 종기 이야기가 나오고 또1 1 절에 보면은 그이 아픈 것과 또 종기 어, 여기서 쓰여진 단어가 이제 헬코스라고 하는 단어입니다. 어, 그것은 전염병이에요. 근데 이 전염병이라고 하는 것은 이 성경을 이렇게 이번에 제가 설교를 준비하면서 전염병이 나타난 그런 성경 구절들을 찾아보다 보니까 어, 전염병만 이렇게 독립적으로 쓰인 그 상황은 그렇게 많지 않고 대부분 다른 제앙과 같이 나타나더라고요. 뭐 칼과 기금과 전쟁과 뭐 죽음과 뭐 전염병 뭐 이렇게 어, 같이 나오는데 오늘 내용도 이 일곱 대접의 내용에 그런 것들이 다 섞여져 있습니다. 그런데 어, 그 상황에서 사람들이 어떻게 반응하고 있는가에 어, 이 본문에 관심이 있어요 오 절에서 칠절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 오 절에서 칠절 시작. 내가 들으니 물을 차지한 천사가 이르되 전에도 계셨고 지금도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 의로우시도다. 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 그들에게 피를 마시게 하신 것이 합당하니이다 하더라. 또 내가 들으니 제단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧 전능하신 이시여 심판하시는 것이 참되고 의로우시다 하더라. 결국 이 재앙의 상황 가운데 하나님의 백성들, 그들이 고백하는 것은 무엇이냐면 하나님이 하시는 일들이 의로우십니다. 주님께서 하시는 일이 합당합니다. 참되고 의로우십니다. 라고 하는 고백이 계속해서 이어져요. 이것이 하나님의 백성이었습니다. 근데 반면 어, 그 짐승을 숭배하고 짐승의 표를 받고 우상숭배한 사람들의 반응은 어떠냐면요. 9절과 10절에 나와 있는데 우리 같이 보겠습니다. 시작. 사람들이 크게 태움에 태워진지라. 이 재앙들을 행하는 권세를 가진 하나님의 이름을 비방하며 또 회개하지 아니하고 죽게 영광을 돌리지 아니하더라. 아픈 것과 종기로 말미암아 하늘의 하나님을 비방하고 그들의 행위를 회개하지 아니하더라 결국 믿지 않는 사람들 또 하나님을 대적하는 사람들 우상승배하는 사람들의 이 재앙에서의 반응이 뭐냐면 첫 번째가 회개하지 않는 것이에요 돌이키지 않는 것입니다 여러분 사람들이 왜 재앙의 상황 가운데서도 회개하지 않을까요? 내가 옳다고 생각하기 때문입니다 여러분 이것이 하나님의 백성이 아닌 사람들이 이 상황 가운데 드러내고 있는 그런 모습입니다 우리 주변에서도 보면 정말 어, 자기가 틀렸다라고 하는 생각을 전혀 안 하는 분들이 있지 않습니까? 어, 굉장히 완고한 그래서 늘 남이 틀리지 나는 옳고 그래서 남을 정죄하고 남을 비난하지 나 스스로를 돌보지 않는 그런 사람도 있습니다 제가 믿음 생활을 이렇게 하고 또 목회를 하면서 그러면서 우리가 하나님을 알게 되고 하나님의 뜻을 알게 되고 하면서 점점 더 변화되는 모습 가운데 중요한 특징이 하나 있더라고요 그건 뭐냐면 우리가 하나님에 대해서 말씀에 대해서 더 많이 알게 되고 그렇게 살게 될수록 음, 더 흐물흐물해지시더라고요. 그래서 제가 예전에 성도님들께도 한번그한 적도 있었는데 저를 한번 따라해 보시겠어요? 흐물흐물해지십시다. 흐물흐물해지십시다. 이게 뭐냐면 우리가 물론 정말 주님 앞에서 더 올바르고 또 정의롭고 그래요. 그러나 그럴수록 우리가 하나님 앞에서 겸손해집니다 그리고 우리 자신을 늘 돌아봐요 또 내가 정말 오늘 주님 앞에 고백할 죄는 무엇인지 내가 돌이키고 변화되어야 될건 뭔지를 늘 생각하며 주님 앞에 아뢰는 삶이 우리 믿음의 삶입니다 그러나 하나님의 백성이 아닌 사람들은요 이 상황 가운데서도 끝까지 완고해요 여러분 우리가 복음을 알게 되고 예수 그리스의 도 십자가를 깨닫게 되고 크리스천이 된다라고 하는 그 과정에는요 자기의 의가 무너지는 그 과정을 꼭 통과해야 됩니다 성령님이 내 안에 임하셨다라고 했을 때그 성령님은요 회개의 영이세요 날마다 주님 앞에 죄를 고백하게 하시는 또 그것을 보여주시는 분이 성령님이세요 여러분 우리가 미국에 살고 있습니다 근데이 미국이 자랑하는 가치 중에 하나가 다양성 아닙니까? 그래서 이런 저런 사람들 또그 모습 그 주장 그 자체를 다 인정하는 것 그것은 어, 가치 있는 일이고 또 어떤 면에서 참 좋은 것입니다 그러나 그러다 보면은 자칫 우리가 무엇이 옳은 것이고 무엇이 틀린 것인지 그 구별마저 흔들리는 무분별함에 빠질 수가 있습니다 그래서 개인을 존중하고 자유를 추구하고 그런 좋은 가치들 가운데 선악의 기준마저 없어지는 그런 것이 또 우리의 사회 속에서 삶에서 없는지 많이 생각해 볼 필요가 있습니다. 결국 그런 문화와 그런 시대에 살면서 이 회계라고 하는 개념은 사실은 굉장히 희박하고 또 괴팍한 개념으로 세상 사람들에게 보여질 수 있어요. 그러나 여러분, 우리가 정말 그리스도 안에 있고 그 십자가 앞에 있는 사람이라면 우리는 날마다 회개해야 되는 존재들입니다. 그것이 하나님의 백성의 특징이에요. 또한 반면 그렇게 자유를 추구하고 자기 주장을 하는 것은 좋은데요. 자기 주장을 한과 동시에 그것이 더욱더 확대되다 보면요. 자기 의견이 중요하고 그것이 너무 중요해서 그것 자체가 기준이 됩니다. 그러니까 다른 사람을 비난하고, 다른 사람을 비판하고, 청죄하는 거예요. 스스로가 선하게 기준이 되는 것입니다. 여러분, 그 문화가 우리 시대의 또 하나의 위기입니다. 저는 좋아와 여러분이 주님 앞에서 날마다 우리 자신을 말씀의 거울 앞에서 돌아보는 자 되기를 바랍니다. 그것이 하나님의 백성된 특징이에요. 두 번째, 아, 그렇게 아, 우상 숭배하고 짐승의 표를 맞은 자의 특징이 뭐냐면 하나님을 비방합니다 그러니까 내가 기준이 되고 내가 틀리지 않고 내가 늘 옳다라고 생각하니까 결국 그것으로 다른 사람을 정죄하기도 하지만 더나아가서 누구까지 판단하는지 아십니까? 하나님까지 판단해요 하나님이 틀리다고 생각합니다 아, 요즘... 아... 이 신학이요 굉장히 리버럴하게 가는 부분들이 많이 있는데 그 중에 이런 부분이 있습니다 어, 특히 이제 이 세상의 부조리를 어떻게 설명할 것인가 또 그것을 설명하려고 시도하다 보니까 결국 이렇게 어, 세상 속에 악이 많고 어려움이 많고 또 착한 사람도 고난을 당하고 이런 가운데 하나님이 그러면 꼭오라야 되나? 이런 질문까지 해요. 하나님이라고 꼭 그분이 선하셔야 되나? 혹시 하나님이 악한 거 아닌가? 그래서 God is evil. 이것을 전제로 하면 어떨까? There is no good. 뭐, there is no good, 뭐, nothing good in God. 뭐, 이렇게 주장을 한다든지, 이렇게 해서 하나님에 대해서 왜곡하는 것. 그러니까 인간 스스로 그것을 억지로 해석해내려고 하다 보니까 하나님까지 왜곡하게 되는 것이에요. 나아가서 뭐 니체처럼 하나님이 없다라고 이 세상의 부절리와 악과 이런 것들을 보면서 하나님이 유일하게 하실 수 있는 말은 나는 존재하지 않았다. 그러니까 인간 스스로 하나님을 판단하고 인간 스스로 하나님을 비난하는 것이에요. 자기가 기준이 되는 것입니다. 이것이 그들의 특징이었어요 꼭 이렇게 하나님에 대해서 노골적으로 비난하고 욕하는 사람도 있지만요 또 다른 방법으로 하나님을 비난할 수도 있습니다 비방할 수도 있어요 내가 생각해 보니까 하나님의 정의가 그렇게 분명하게 나타나지도 않고 또내 기도에 하나님 응답해 주지도 않고 내가 생각하기에는 이것이 옳은데 하나님이 이렇게 하시지도 않고 그러다 보니까 아, 하나님의 뜻에 대해서 하나님의 정에 대해서 우리가 회의적이 되는 거예요. 냉소적이 되는 것입니다. 그러다가 하나님의 정의, 공의 그런 거에 대해서 체념하게 되는 그래서 마치 하나님의 뜻이 없는 것처럼 하나님의 없는 것처럼 살아가는 사람들도 있습니다. 믿음이 있는 것 같지만 실상은 믿음이 아닌 것입니다. 물론 우리가 하나님의 뜻을 다알수 없기 때문에 주님을 신뢰해야 되지요 그런데 그 신뢰는 그냥 아 하나님의 뜻이 뭐 모르겠어 없는 것 같아 그렇게 해서 체념하는 것이 아니라요. 그분의 뜻에 귀 기울이는 것입니다. 끝까지. 그리고 내가 이해할 수 없을 때라도 하나님의 정의가 무엇인지 끊임없이 주님께 묻는 내 삶의 태도를 필요로 합니다. 결국 이 신뢰라고 하는 것은요. 하나님과의 친밀한 관계 속에서 존재하는 거예요 그래서 여러분 혹시 우리가 그 하나님의 뜻과 정의에 대해서 냉소적인 마음이 혹시라도 있었다면 기도를 더 깊게 하셔야 됩니다 하나님 앞에 더 가까이 나아가셔야 됩니다 그래야 하나님의 뜻을 우리가 더 발견할 수 있고 그분을 인정할 수가 있게 돼 또한 가지 하나님의 백성이 아닌 자들이 가진 반응이 뭐였냐면 하나님께 영광을 돌리지 않은 것이에요. 어떻게 보면 하나님을 비방하는 것과 영광을 돌리지 않은 것이 뭐 비슷한 말이다 라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 본문은 그것을 굳이 구분하고 있어요. 그것은 사실 똑같지 않습니다. 비방하지 않는 것과 영광 돌린 것은 달라요. 마치 우리가 뭐 이웃을 해롭게 하지 않았다는 것이 이웃을 도운 것이 아닌 것과 마찬가지입니다. 그것은 전혀 다른 것입니다. 하나님의 백성들은 어떻게 반응합니까? 하나님이 의로우시다고, 하나님이 합당하시다고 하나님이 그 계획과 그분의 뜻과 정의가 참되고 의로우시다라고 인정하고 주님의 이름을 높여드립니다. 주님의 방법과 주님의 시기와 또 주님께서 증계하시는 대상과 그 모든 것이 다 의로우십니다. 주님의 이름을 높여요. 그러나 그렇지 않은 사람들은 하나님께 전혀 영광 돌리지 않습니다. 여러분 생각해 보십시오. 우리가 정의를 내 개인적인 차원에서만 생각하는 한 하나님의 정의를 인정하기가 참 어려워집니다. 하나님의 계획은 굉장히 크, 크신데 큰데 어떻게 그것을 내 인생에 다 담을 수가 있겠습니까? 하나님의 정의가 나타나는 방법과 과정이 있는데 어떻게 내내 인생 가운데, 내 시야 가운데 그 이야기의 서론과 본론과 결론이 한꺼번에 다 담길 수가 있습니까? 여러분 우리의 인생은요 하나님의 큰 이야기 하나님의 거대한 이야기에 그냥 한 귀퉁이를 차지하고 있을 수 있어요 그 하나님의 큰 거대한 지도의 한 부분일 뿐입니다 그냥 그한 부분의 굴곡의 한 부분만 내 인생이 차지하고 있을 수 있고 어떻게 보면 내 삶을 통해서는 그냥 눈물로 씨앗을 뿌리는 것이 있을 뿐이고 그것이 자라고 열매를 맺는 것은 내 삶의 차원을 넘어선 것이 될 수도 있습니다 결국 그것을 인정한다면 내가 보이는 것또 내가 체험하는 그것만으로가 아니라 그 하나님의 큰 그림 안에서 주님의 정의를 우리가 깨닫고 또 주님 앞에 영광을 돌릴 수 있지 않을까 싶습니다 우리 삶은요 그렇게 단순하지 않습니다 내 삶이요 다른 사람과 연결되어 있기도 하고 또 나에게 안 좋은 일이 또 다른 사람에게 좋은 일이 될 수도 있고 반대의 경우도 있을 수가 있습니다 또 나에게 있어서 어려웠던 일, 나의 후회, 나의 절망 또내 삶에 있어서는 정말 정의가 아닌 것처럼 여겨졌던 이런 것들이요 하나님의 그림 안에서는 정말 아름답게 사용되고 또 많은 사람들에게 유익이 되고 그들에게 생명이 되는 경우도 많이 있습니다 그렇다면 우리가 주님께 영광을 돌릴 수 있지 않겠습니까? 내 개인적인 삶의 차원에서는 정의가 아닐 수 있습니다 그러나 하나님 나라의 차원에서는 그것이 정의가 될수 있어요 그렇다면 주님, 주님이 옳습니다 나의 이 어려움도 나의 약점도 나의 상처도 나의 슬픔도 나의 고난도 다 하나님의 선한 목적을 위해서 사용될 줄로 믿습니다 또 그렇게 되고 있는 줄 내가 믿습니다 우리 삶에 여전히 어려움이 있습니다 또 그런 여러 가지 사건의 이야기도 많이 듣습니다 비행기 사고도 날수 있고 갑자기 건물이 붕괴돼서 그곳에서 일하던 사람들이 죽기도 하고 정말 착하게 살던 사람이 또 믿음 생활도 잘했는데 암에 걸리기도 하고 또 정말 좋은 분인데 이혼을 하기도 하고 저희 교회 보니까요 정말 너무너무 좋은 분이고 또 훌륭한 분인데 결혼을 아직도 못하신 분도 있더라고요 그러니까 우리가 다 훌륭하다고 빨리 결혼하고 어, 그런 것은 아니잖아요 또 정말 훌륭한 분이 빨리 돌아가시기도 하고 세상에 우리가 이해할 수 없는 고통과 악의 문제들이 참 많습니다 하나님의 정의가 어디 있을까? 성경을 봐도 그렇습니다 요셉이 참 정직했는데 유혹도 물리쳤는데 그에 대한 결과가 뭐였습니까? 감옥에 갇히는 거였어요 하나님이 과연 그것을 원하셨을까? 그것이 과연 하나님의 의라고 얘기할 수가 있을까? 다니엘도 하나님 앞에서 그렇게 순결한 믿음을 가지고 있었는데 감옥에 갇히지 않았습니까? 예레미야는 어떻습니까? 근데 그 당시에는 우리가 그것이 하나님의 정이라고 얘기할 수가 얘기하기가 어려운 것이지만 결국 그것이 또 하나님의 선한 목적을 위해서 사용되는 것을 우리가 보게 됩니다. 창세기부터 우리가 뭐 성경통독도 하다 보니까 여러 가지 이야기가 있죠 읽다 보면요 정말 하나님의 정의가 이런 것인가 라고 의문할 정도로 그런 어려운 이야기들이 가득 차 있습니다 말도 안 되는 일들이 가득 차 있어요 우리 삶에서도 그렇습니다 그러나 우리가 계수록의 끝으로 갈수록 무엇을 느낍니까? 하나님의 정의의 완성으로 이긴 이야기가 마무리되고 있어요 여러분 우리 가까이서 부는 바람은 우리가 막을 수가 있습니다. 그러나 이 거대한 공기의 흐름은 막을 수가 없어요. 그게 하나님의 이야기이고 그 이야기 가운데 하나님의 정의가 드러납니다. 그 이야기의 긴그 줄의 끈은 하나님의 손에 있어요. 그 끝은 하나님의 손에 있습니다. 때로는 팽팽하기도 하고 때로는 느슨하기도 하고 때로는 정말 이렇게 흔들릴 때도 있지만 결국은 하나님의 뜻이 드러나게 되는 것입니다 등산하시는 분들은 많이들 느끼시겠지만 산 밑에 있을 때는요 어, 그 눈에 보이는 상황을 우리가 다 파악할 수가 없습니다 굉장히 가깝게 느껴졌는데 실제로 가보면 멀기도 하고 또 보이지 않던 계곡이 나타 i 데그 계곡이 너무 깊기도 하고. 또 생각보다 멀기도 하고 그래서 정상에 오르기까지는요 그 구비구비한 그 길들의 의미를 다 파악할 수가 없습니다 그러나 정상에 오르면 그간 내 온갖 추측들이 모두 잘못되었음을 깨닫기도 합니다 그래서 그 관점에서 봤을 때내 삶에 있어서 정말 나쁜 것이라고 생각했던 것이 정말 아름답게 선용되기도 하고 또 좋은 것이라고 생각했던 것이 별로 그런 것이 아니고 의미가 없기도 하고 그러면서 흐릿했던 하나님의 정의가 더 선명하게 선명하게 나타나게 되는 것입니다 그럴 때 우리가 주님 앞에서 맞습니다 주님이 옳습니다 내가 생각하고 내가 원망하고 내가 질문하고 내가 힘들어했던 그 모든 것을 넘어서서 하나님이 합당하십니다 주님이 의로우십니다 그렇게 고백할 수 있게 되는 것 그것이 우리의 믿음의 여정이 아닌가 싶습니다 물론 우리는 지금도 다 알지 못하고 다 보지 못합니다 그러나 하나님께서 의로우시다라고 고백할 수 있는 그 근거가 무엇입니까? 성경은 예수 그리스도가 예수 그리스도만이 하나님의 의라고 선포합니다 때로는 우리의 상황이 우리를 속이고 우리의 눈에 보이는 것이 하나님의 정의가 아닌 것 같고 그것이 지연되는 것 같고 실패된 것 같고 그래서 절망할 때도 있지만 그래서 많은 사람들이 하나님의 뜻에 대해서 의심하고 하나님의 정의는 없다라고 얘기하지만 그 모든 인간들이 내뱉는 불신앙의 말들과 또 하나님을 향한 그런 비방과 자기 주장과 이 모든 것을 짊어지시고 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨어요. 그리고 그분이 그 십자가에서 마지막으로 하신 말씀이 무엇입니까? 내가 다 이루었다. 내가 다 이루었다 여러분 하나님의 정의가 나타나지 않은 것 같지만 그 십자가 안에서 이미 다 이루어진 줄로 믿습니다 그것은 단지 2000년 전의 사건이 아닙니다 이것은 종말론적인 정의예요 그 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 의가 오늘 우리의 삶에서도 그리고 역사 끝에도 여전히 하나님의 가장 아름다운 뜻과 정의를 나타내고 있는 증거로서 우리 앞에 있습니다 그것은 단지 개념적인 정의, 관념적인 정의 아니면 우리가 죽은 다음에 천국에 가서만 경험할 수 있는 정의가 아니라 오늘 우리의 현실 가운데 살아있는 정의의 증거로서 우리에게 주어진 것이에요 그것이 하나님 나라의 정의입니다 그래서 그리스도의 십자가는요 하나님의 정의의 완성입니다 그래서 오늘 저와 여러분이 오늘 이 상황에서도 이렇게 담대하게 고백할 수 있는 것은 주님께서 의로우십니다 주님께서 합당하십니다 주님께서 참되고 의로우십니다 고백할 수 있는 것은 바로 그 십자가가 하나님의 의의 증거가 되기 때문입니다 오늘 우리의 삶에서 하나님의 뜻 하나님의 정의가 더 분명하게 드러나게 되기를 축복합니다 그리고 그렇게 고백되기를 바랍니다 그리고 그 소망 가운데서 견고한 믿음으로 주님 앞에 서서 또내 삶에서 그분의 정의를 인정하는 가운데 주님께서 여러분 각자에게 말씀하실 거예요 그래서 오늘 우리에게 들려지는 하나님의 음성은요 여러분 개인적인 그런 삶의 다 다른 음성으로 들릴 것입니다 그러나 그 결과는 우리가 같은 고백을 하게 될 줄로 믿습니다 주님께서 의롭십니다 주님께서 합당하십니다 주님께서 정의로우십니다 그 아름다운 고백과 반응으로 오늘 이 팬데믹의 한가운데서 또 주님 앞에 서 있는 저와 여러분 되기를 바랍니다 우리 그 자리에서 다 같이 일어서서 함께 기도했으면 좋겠습니다 혹시 내 생각과 하나님의 뜻이 일치되지 않아서 또내 기도의 응답이 너무나 지체되어서 또 하나님의 정의를 내 개인적인 삶에만 국한시켜서 그것에 대해서 우리의 마음이 하나님의 정의에 대해서 마음이 멀어지거나 실망하거나 또 주님을 신뢰하지 못한 분이 있었다면 다시 한번 주님 앞에 나아가십시오 그리고 오늘 주님 앞에 주님께서 나에게 뭐라고 말씀하시는지 그 음성에 귀 기울이십시오 그럴 때 우리가 이요한기수록의 사람처럼 그렇게 아름다운 고백으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 이 시간에 주님 앞에 함께 예배하도록 하겠습니다